0: Cos'è che hanno in comune elezioni USA, Covid e terrorismo? Beh, è facile, le fake news. Fake news per manipolare e per depistare. Fake news per dissuadere o convincere qualcuno. Alcune per spingere a fare delle cose, altre per impedire di fare altre cose, spingere a votare o impedire di votare, sempre attraverso le notizie false. Le fake news certo sono sempre esistite, ma oggi forse esistono un po' di più. Perché? Cos'è cambiato? Beh, proviamo a scoprirlo insieme con una bella analisi sul futuro del web, come sempre dopo la sigla. Ho questa sensazione, la sensazione che i tentativi di capire, l'evolversi dell'informazione e della disinformazione falliscano di continuo. Si fa fatica ad analizzare freddamente la questione perché, beh, perché le fake news sono un fenomeno talmente pervasivo che ci impedisce di guardare al fenomeno come direbbe Spinoza subspecie eternitatis come direi io cum granosalis sì perché ci dividiamo in due categorie da un lato c'è chi usa le fake news per il bene e per il male le usa alcuni le usano perché sanno che è più facile manipolare la gente altri le usano perché vogliono combattere le fake news di altri Dall'altro lato c'è chi le combatte con mezzi di emergenza come la mediazione, la censura, la cancellazione di notizie, eh, l'esempio di Twitter che mette i bannerini sotto i tweet di Trump, mezzi di emergenza che si sa essere imperfetti. Ma perché? Perché si è convinti che non ci sia più tempo da perdere e questo ritardo comporta la necessità di fare qualcosa e farlo subito senza guardare alle conseguenze e questo alimenta un clima in cui tutti quanti stiamo perdendo qualche cosa. Forse... Questo è proprio lo spazio Daily Cogito e questo è il tempo su Daily Cogito eh, per prenderci qualche istante al fine di costruire una strategia sul lungo periodo. Certo, non qui su Daily Cogito possiamo costruire una strategia che sia massiva, magari sì, magari eh, fra un anno domineremo il web con Daily Cogito, ma possiamo fare soltanto qualche analisi e magari dare spunti per migliorare... Il nostro agire nei confronti di questi fenomeni, quindi ci proviamo. Anche perché io, sul breve periodo, sono molto molto pessimista. Io credo che le fake news dilagheranno ancora per, per un bel po' di tempo e le misure di emergenza non solo non serviranno a molto, ma andranno a peggiorare la questione, questo si vede, si vede eh, i tentativi da parte dei social network, di arginare il muro di fake news, eh, non sono mai andati a buon fine e questo ha a che fare, come vedremo, con una tendenza eh, che poi vado ad ad analizzare o sviscerare dopo. Però, Però io sono molto ottimista sul lungo periodo, io sono convinto che quello che stiamo vivendo sia un periodo di transizione e questo periodo, finirà. Eh, Non so dirvi quanto tempo ci metterà per finire, ma so che per farlo finire il prima possibile dobbiamo usare il cervello e non la pancia. Vorrei partire da un racconto di attualità per farvi capire come sono arrivato al ragionamento che poi vi proporrò nella fine di questa puntata. È un episodio legato a wikipedia. Wikipedia, questo episodio mi ha ricordato perché nella nostra epoca le fake news dilagano con così grande facilità. In Iowa, in questo periodo di elezioni presidenziali, di elezioni per il Senato, il Congresso e via dicendo, eh, la senatrice repubblicana Johnny Ernst, eh, che è una repubblicana conservatrice, eh, che è una politica di professione, si è trovata a gareggiare contro la democratica Teresa Greenfield. Ora... La Ernst, come detto, è una politica di professione, lo fa da molto tempo, ha scritto libri, è sempre sulle pagine di giornali, sia locali che nazionali, ed è molto nota. Theresa Greenfield? No. È una new entry della politica, è una persona che arriva da fuori, diciamo così, e non ha la sua notorietà. E ovviamente soltanto in merito alla sua candidatura alla vittoria per le primarie DEM del suo Stato, ora si è cominciato a parlare di lei. Ora... Johnny Ernst, la repubblicana, ha la sua pagina Wikipedia, che è una pagina che ogni giorno sembra fare 13-15 visualizzazioni, quindi ha una certa, una certa visibilità, Wikipedia dà molta visibilità, la Greenfield no questo ha scatenato un dibattito, un dibattito che è molto molto interessante e vi chiedo di seguirmi perché i passaggi sono complicati. La pagina di Teresa Greenfield è stata nelle settim- negli ultimi mesi creata e cancellata sei volte, attenzione, è stata creata da editor di Wikipedia, è stata cancellata da editor di Wikipedia, Questo solleva una questione, una questione interessante, molto più profonda della tana del bianconiglio. E la questione è la seguente. Wikipedia sta favorendo Johnny Ernst e sta ostacolando Teresa Greenfield questo è chiarissimo perché perché c'è una scelta editoriale che però non si chiama così che comporta una disparità fra due persone che gareggiano e che hanno visibilità diverse vi ricordo che Wikipedia negli Stati Uniti è il sesto sito più visitato ed è inevitabilmente diventato una fonte di informazione primaria per l'uomo della strada che ha il computer lo smartphone ecco Ho preso questo esempio perché Wikipedia, con questo avvenimento che è uno fra mille che avrei potuto prendere, ma l'ho incontrato oggi leggendo e ci ho fatto la puntata, Wikipedia è il perfetto esempio della transizione che stiamo vivendo e della profonda crisi dell'informazione. Una crisi, ripeto, transitoria, perché siamo in transizione, ma una crisi profonda. Wikipedia è nato, è nata, se è un sito oppure è Wikipedia, diciamo è nata in seno al sogno di un web orizzontale. Qual è? La grande, eh, la grande storia di wikipedia beh è la stessa di youtube solo che da un lato youtube diceva broadcast yourself quindi prendo qualcosa che prima è parte dell'elite la trasmissione televisiva e la porto al yourself e quindi tu puoi fare la tua broadcast wikipedia è più o meno la stessa cosa fai l'informazione tu che sempre l'hai acquisita o subita e quindi il web orizzontale in cui chiunque Può partecipare e contribuire al dibattito e alla produzione di conoscenza. Questo è il grande sogno del web orizzontale, e in effetti è un'enciclopedia libera, ancora oggi viene chiamata così, anche se come vedremo non è esattamente più libera come un tempo, che permette a chiunque di inserire, editare, correggere o aggiungere informazioni. E lì veramente chiunque dimostri di avere una certa competenza sull'argomento, ora se io mi faccio l'account Wikipedia e scrivo due note nella pagina di David Hume è probabile che le scriva in modo adeguato e me le inseriscano se invece prendo e faccio una nota su una pagina di fisica quantistica, spero vivamente che qualcuno mi cancelli i contributi e magari venga anche a cercarmi a casa per darmi una corcata di botte No, speriamo che non succeda però evito direttamente di scrivere su quella pagina di fisica quantistica, insomma Wikipedia Wikipedia è il trionfo della web, della, scusatemi, user generated, user, mamma mia, user generated content generation, lo so, è un gioco di parole che infatti mi ha messo in difficoltà, però è la generazione in cui l'utente è diventato produttore dei suoi contenuti e dei contenuti per altri. Il professor Andrew Lee, eh, che ha scritto un libro sulla storia di Wikipedia, ha affermato che contro le aspettative, perché ripeto il sogno era quello di un web orizzontale, disintermediato, di cui Wikipedia sarebbe stato il trionfo, eh, Wikipedia ha dovuto invece burocratizzarsi. Nel suo libro scrive Tons of Rules, Tons of Policies, Tons of Processes, cioè una montagna di... Regole, una montagna di policies, una montagna di procedure, la burocratizzazione. E questo è stato qualcosa di inatteso perché all'inizio Wikipedia, il web, YouTube, non doveva essere così. Nella Wikipedia originaria, infatti, Teresa Greenfield avrebbe avuto la sua pagina senza grossi problemi perché web orizzontale significava al tempo stesso minor burocratizzazione, maggior libertà, quindi anche maggior circolazione di informazioni eh, poco poco verificabili e questo è un'inevitabile conseguenza dell'orizzontalità, però questo aveva la condizione delle poche persone che avevano accesso a un certo tipo di, 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 di strumentazione. E quindi nel 2003 Theresa Greenfield avrebbe avuto la sua pagina Wikipedia che magari anche dicendo falsità sarebbe stata online per sei mesi, un anno, il tempo delle elezioni, senza grandi criteri di valutazione e revisione, può essere, succedeva nella Wikipedia originaria, cosa che faceva tanto arrabbiare e che faceva tanto sognare, perché, ripeto, l'orizzontalità del web è qualcosa che ancora fa battere i cuoricini di noi sognatori utopisti. Ma oggi le cose non stanno più così. Oggi Wikipedia ha strutturato una serie di criteri che permettono di approvare, cancellare modificare una pagina, non solo. C'è un'enormità di editor, autori, admin, revisori, che brulicano sotto le pagine di cui tutti noi fruiamo. I criteri principali di valutazione delle pagine, quali sono? Beh, sono tantissimi, ma sono tre principali. Il primo è il criterio della notorietà, cioè la quantità, di fonti e citazioni che sorreggono una pagina il secondo criterio è quello della neutralità, ovvero attenzione importante, la varietà di fonti e citazioni e il terzo è la verificabilità che è la serietà delle fonti e delle informazioni. È soltanto all'incontro di questi tre criteri che possiamo poi definire una pagina Wikipedia degna di esistenza. La neutralità è importante. E cos'è che sta a significare? Sta a significare che se una pagina in cui io, per esempio, parlo di un politico o di uno storico, ha fonti che provengono soltanto da da, da, da fonti di, di un solo sito o di siti che si rifanno a un partito politico, Questo è un criterio che non funziona, perché manca la varietà di provenienza delle fonti. Invece è importante che le fonti provengano anche attraverso delle delle pagine, dei siti, dei libri che ehm, sono contraddittori e quindi permettono all'utente di verificare l'esistenza di quell'informazione in diverse sensibilità politiche, eh, prospettive storiche, filosofiche, sociali. E via dicendo, la verificabilità, vabbè, lo sappiamo benissimo che è importantissimo, perché... Perché le fonti da cui io faccio provenire eh, la pagina che vado a modificare o creare devono avere a loro volta fonti e credibilità. E quindi se io cito soltanto i siti di mio cugino, che al di sotto non ha nessun tipo di fonte, è evidente che Wikipedia non me lo accetta. Nel caso di Teresa Greenfield e eh, la sua rivale in politica, beh, quello che mancava a quanto pare era il criterio della notorietà, cioè la quantità di fonti e citazioni. La Greenfield non aveva un sufficiente numero di citazioni e fonti, anche se, porca miseria, è una candidata al Senato dell'Ohio e quindi, eh, al netto della notorietà, la gente ha bisogno di essere informata. L'altra, invece, pur avendo ovviamente più fonti, era avvantaggiata da una storia politica. E ovviamente qui si pone un problema importantissimo la gerarchia burocratica che consegue eh, da questi tre eh, criteri di valutazione che poi si ramificano e si eh, rendono sempre più complicati è in diretta contraddizione con quel sogno di orizzontalità e wikipedia in questo momento è a metà strada fra l'uno e E l'altro fra la gerarchizzazione e l'orizzontalità. Il caso Greenfield ci mostra, fra i mille che avrei potuto citare, che la contrapposizione all'elitismo, che Wikipedia ha sempre promosso, eh, l'orizzontalità significa che non esistono gerarchie, non esistono elite, non esistono eh, diversi gradi. Viene meno inevitabilmente all'interno della comunità degli editor, perché questa vicenda ci dimostra che fra gli editor esistono bias, scelte politiche, conoscenze e via dicendo, che creano dei dissidi interni e quei dissidi inevitabilmente creano gerarchie, non ci può essere niente di diverso, vere e proprie battaglie in cui editor con maggiori poteri amministrativi bloccano la modifica a una pagina che non soddisfa i requisiti di qui sopra, attenzione però, requisiti che per quanto precisi, per quanto, no scientifici non posso dirlo, però per quanto stringenti hanno sempre un certo grado di interpretabilità, soprattutto nel caso di queste due persone in cui la notorietà, È evidentemente qualcosa che io non posso soltanto quantificare e che andrebbe anche ad impattare sulla domanda... Quanto un sito di informazione ha il dovere di informare gli elettori? Perché se una ha la pagina Wikipedia e l'altra no, anche sono entrambe candidate, io sto favorendo l'una rispetto all'altra. Ora, non c'entra nulla repubblicani e democratici, qui c'entra veramente il fatto che Wikipedia, pur non volendo essere un sito di informazione, è un sito dove la gente si informa. E io credo che questo sia importante da capire perché. Perché qui viene tolto il velo di maia. La promessa della disintermediazione dell'internet globale era solo il tentativo più o meno consapevole di creare una nuova mediazione, una nuova intermediazione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando il web è nato, con Google, con Wikipedia, con i forum, con WinMX, con le web chat, Messenger, e poi con l'evoluzione, MSN, poi Facebook e Twitter, la promessa, che io definirei la promessa di una generazione, la generazione di chi ha dato vita al web, era quella di... Avere un mondo disintermediato, cosa vuol dire? Un mondo in cui, al netto dei tuoi titoli, delle capacità, tu potevi entrare nel gioco Entrare nel gioco e non avendo in mezzo mediatori poter far parte di quel gioco da attore La grande promessa del web degli inizi Ripeto, un sogno bellissimo che ancora oggi va difeso con tante sfumature ma va difeso In realtà, quello che stiamo vedendo sempre di più è che quel sogno al di sotto nascondeva non l'eliminazione di tutte le intermediazioni. Chi sono gli intermediatori? Gli editori, la politica, la burocrazia, eh, ovviamente tutto quanto il filone di selezione delle notizie, eh, la, la televisione con i produttori. Tutte queste cose che sono mediatori sarebbero dovuti scomparire nel web. E questo invece è... La grande menzogna, che in realtà non è una menzogna, è una favola. È la favola della disintermediazione. In realtà quello che sta accadendo è che stiamo sostituendo un'intermediazione con un'altra. L'intermediazione degli editori del New York Times, gli editori del Post, gli editori di Repubblica, con gli editori, che ancora non sono tali, di Wikipedia, di YouTube. Wikipedia per quanto il sogno utopista all'inizio fosse quello, non è uno strumento di, concor- di conoscenza, scusatemi, diverso dai giornali o dalla TV. Lo è forse nel progetto, negli inizi, nel sogno, ma in realtà è semplicemente uno strumento identico che si manifesta in modo diverso. YouTube non è o Twitch non è qualcosa di diverso rispetto alla televisione. È la stessa cosa manifestata con sfumature e regole diverse e quelle regole, i criteri, le mediazioni e le intermediazioni saranno sempre più simili a quelle del mondo da cui ci si vuole differenziare con YouTube, che è quello della televisione. La stessa cosa ai podcast. I podcast oggi sono iper disintermediati, ma è soltanto perché ancora la comunità dei podcaster è piccola e gli utenti sono piccoli, ma quando diventeranno milioni di persone a seguire i podcast, anche lì il podcast diventerà sempre più simile alla radio, perché il sistema economico, il sistema di selezione delle informazioni, di produzione di contenuti, alla fine finisce lì, con un meccanismo a imbuto che partendo da grande libertà poi alla fine va a selezionare soltanto le cose che funzionano in una comunità, e Wikipedia con YouTube, con tutti questi stanno vivendo quel momento di transizione. Il sogno della disintermediazione universale è una favola, o una balla dipende come vogliamo vederla, se vogliamo vederci buone o cattive intenzioni sostenibile solo quando si è in 10, in 100 in mille ma non un milione e certamente non 4 miliardi wikipedia e il web in generale ha soltanto preso coloro che fino a un certo momento fruivano di un, di un sistema informativo giornalistico basato su criteri ben precisi editoriali e di selezione e li ha messi a quegli utenti a concorrere con quegli stessi criteri Solo che all'inizio, quando a concorrere erano in cento, andava tutto ok, neanche si vedeva la differenza, poi le cose hanno iniziato a diventare serie. E peraltro, scusatemi, è molto divertente questa cosa, che il sogno di Wikipedia, il sogno di YouTube, poteva funzionare soltanto quando si era in pochi. (ride) È l'elitismo come presupposto e non come conseguenza. E in realtà ci si sta accorgendo che, L'elitismo, che io definisco meglio con la creazione di gerarchizzazioni, è un'inevitabile conseguenza della messa in concorrenza attraverso criteri di un gran numero di persone. Quando tante persone concorrono a produrre qualcosa, tu crei un sistema gerarchico anche burocratizzato con tutti i pro e tutti i contro che ciò comporta. Quindi è molto bello, l'elitismo e la gerarchizzazione c'erano fin dall'inizio, solo che erano nascosti sotto una coltre utopistica di disintermediazione. Perciò, cosa voglio dire con questo? Beh, voglio dire che la crisi non è dell'informazione. Noi non stiamo vivendo la crisi dell'informazione, le fake news non sono la conseguenza del mondo dell'informazione, certo ci sono tanti aspetti, eh, l'opulenza dell'informazione ci porta a selezionare peggio le informazioni in entrata e quindi a credere a tante cazzate, ma non è quello il problema, quella è una delle conseguenze di questa temporanea apparente disintermediazione molto vasta, attenzione molto vasta, Però la crisi non è, secondo me, dell'informazione. La crisi è nel rapporto fra chi la deteneva, quell'informazione, che ora è in tilt. I giornali, la televisione, gli editori, i produttori, quella roba lì sta andando in tilt anche a causa del cambiamento tecnologico, ma anche a causa di un cambiamento dei dei sentimenti dell'utenza, del modo con cui fruiamo delle informazioni. Insomma, ci sono tanti cambiamenti e quel mondo sta andando in tilt. E chi in rapporto con quel mondo in tilt, un giorno deterrà l'informazione che ancora rifiuta. Attenzione, queste persone, e parlo di gente come me, gente che fa parte della user-generated content generation, okay, io so parte di quella, io mi rivedo in quello, quello che faccio è user-content generated, user-generated content, insomma, è veramente difficilissimo, uno sciogli lingua incredibile, io ne faccio parte, ma quelli come me ancora rifiutano Quel ruolo e rifiutano spesso i criteri della gerarchizzazione, rifiutano quei tre criteri: la notorietà, eh, la, la, la verificabilità e via dicendo. E Wikipedia sta mostrando queste due anime, da un lato volendo essere ancora web orizzontale, eh, prodotto dagli utenti in modo libero, rifiuta quella gerarchizzazione dall'altro, già la sta usando, e questa tensione fra due mondi, che è incarnata, in questo caso da Wikipedia, ma anche qui potremmo fare tanti altri esempi, YouTube è uno di quelli, questa tensione è la crisi che stiamo vivendo, ed è, scusatemi, affascinante vedere questa crisi, perché, perché osservarla significa capire meglio lo spirito del nostro tempo, ed è per questo che ho voluto parlarne in questo, in, in questo day di cogito. E nel vuoto di questo momento, di questo momento di tensione, di, 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 di trapasso mi verrebbe da dire, si infila chi non ha criterio né deontologia e quindi tutti i disinformatori ci vanno a nozze con questa cosa perché, come diceva Mao grande disinformatore la confusione sotto il cielo è grande la situazione è eccellente per andare a concludere questo ragionamento molto ampio che meriterebbe in realtà quattro ore di disquisizione ma non ce le abbiamo il caso Greenfield è solo uno dei mille che ci aspettano perché noi abbiamo un decennio di fronte in cui quel caso lì si ripeterà continuamente finché i nuovi mezzi di informazione tra cui gli utenti che creano contenuti e che hanno community e visibilità finché questi nuovi mezzi queste nuove persone non abbracceranno il ruolo che volenti o nolenti hanno sempre avuto l'informazione sarà la vittima di questa tensione. Ci si informerà peggio perché quella tensione non viene risolta. E quindi ci sono alcuni spunti che secondo me sono fondamentali da mettere sul piatto della discussione. Primo su tutti, la responsabilità dei creatori di contenuti. Una deontologia che ancora non esiste. Cosa vuol dire da YouTuber, da Twitcher, da podcaster fare informazione? Come si costruisce un sistema di regole che ci permetta, senza imposizioni dall'alto, vetuste e dannose. Di fare informazione senza magari avere un editore in mezzo, perché la disintermediazione è comunque qualcosa da preservare in misura sopportabile. Quindi la responsabilità di chi chi crea contenuti, che forse forse queste persone, e mi ci metto in mezzo anch'io, hanno bisogno di diventare adulte, da un punto di vista informativo e dei contenuti. C'è ancora troppo infantilismo del tipo viviamocela finché dura, ma non ci crediamo veramente neanche noi. Non va bene, questo è un primo danno. Seconda cosa, la necessità di Wikipedia, fra le altre, di ammettere l'inevitabilità di avere una redazione. Magari, anzi, per favore, mantenendo il forte contributo degli utenti che è la ricchezza da preservare, perché chi domani farà informazione non è che deve essere identico a chi la faceva ieri. Saranno inevitabili le gerarchizzazioni, ma potrebbero essere diverse, saranno inevitabili i criteri, ma potrebbero essere diversi, e bisogna anche acquisire quel qualcosa di buono. Quindi la produzione da parte degli utenti è ottima, ma bisogna rivedere la struttura. Infine, l'opportunità della politica di creare lo spazio legislativo utile per evitare lo sfaccelo di un mondo senza informazione, che è quello che si prospetta di fronte a noi, fra tutti i casini, le elezioni, il covid e tutto quanto, è un mondo privo di informazione seria quello che ci si parla di fronte e non è bello, e qui ricordatevi, e mi rivolgo, non l'ascolteranno mai, ma mi rivolgo a chi le regole le fa in politica, le regole di ieri, non vanno più bene e Unione Europea, Parlamenti, Governi stanno ragionando ancora con le regole di ieri, non vanno più bene finché non lo si capisce che serve una nuova struttura anche filosofica per capire questo cambiamento, allora lì saremo sempre sballottati fra il domani e un passato che in realtà già non esiste più. Accanto a tutto questo... eh, La necessità di formare le persone su cosa sia il web, senza sogni o demonizzazioni. E anche questa è una sfida straordinaria che anche qui forse sono prima di tutti i creatori di contenuti che devono portare avanti. Fare informazioni su come funziona questo mondo per permettere alle persone di informarsi su Wikipedia, su YouTube, senza dover cadere in trappole incredibili. Finché il web non smetterà di sembrare il fuoco di Prometeo, rimarremo in questo limbo e perderemo verità, informazioni e generazioni. Più usiamo il cervello nel trattare questi problemi, più velocemente usciremo da questa impasse e in bocca al lupo a tutti per i dieci anni che ci aspettano, che speriamo siano due, tre e non di più. Credo di aver detto tutto, è stata una puntata complessa, Eh, ovviamente tanti argomenti meritavano mm, approfondimenti enormi, ma lo sapete, c'è tempo e credo anche di aver sforato eh, il mio tempo, Eh, perciò se siete in live, restate con me che adesso rispondiamo a qualche domanda in chat se siete in differita, condividete il podcast o il video dove l'avete sentito o visto e fate conoscere questa community, questo podcast questo format a quanta più gente possibile, perché la community sta crescendo ci divertiamo, facciamo anche informazioni azione usando il cervello ed è veramente bello buona giornata buona serata e ricordate come sempre che non è tutto noia ciò che pensa